0: y ves la experiencia, yo le llamo análoga, de todos estos años, de estar haciendo proyectos de una manera muy rudimentaria, porque realmente si tú me dices, oye, ¿qué herramientas realmente tecnológicas tienen las empresas de desarrollo inmobiliario? Pues yo te diría que la mayoría sigue construyendo con Excel y con AutoCAD y, y un WhatsApp, ¿no? Entonces, como que dices, hoy a ver, inversiones tan fuertes como las que hay en Mérida, como las que hay en Monterrey, como las que hay en Querétaro, en otros lados? ¿Cómo puedes hacerlo de una manera así? O sea, Bienvenidos a Real estaters
1: el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de Able Hispana, enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña Carlos Rousseau, emprendedor y amante del real estate, conocido en el sector por increíble labor que hace como CEO de Orange Investments. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Bien, Enrique. Muchas gracias por, por invitarme aquí a tu programa. Encantado de estar con, con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias a ti. La verdad es que este, pues, conozco el, el valor de tu tiempo y te agradezco muchísimo que pues, inviertas unos minutos aquí con, con nosotros. Eh, tengo que confesar que estoy muy emocionado con esta conversación contigo. Eh, la verdad es que creo que pocas veces he tenido la oportunidad de hablar con gente que tenga tanto tiempo, tanta experiencia en esta industria y algunas cosas de las que me gustaría platicar contigo pues van más relacionadas hacia el, el futuro de la industria, ¿no? Me interesa mucho saber cómo ves tú desarrollando, eh, desarrollándose la industria inmobiliaria en los próximos 10 o 20 años quizá, ¿no? Yo creo que nadie mejor que tú para pues, poder estimar lo que podríamos estar viendo en el futuro, pues dado toda la experiencia que, que has acumulado en estos más de 17 años de experiencia en, en la industria?
0: No, fíjate que, que más, incluso yo creo que tengo como 22 años desde que empecé wow. a trabajar en, en Bienes Raíces y bueno, pues me ha tocado vivir de todo, ¿no? Definitivamente es, es todo un mundo pues muy amplio, es una industria muy rica, como todos sabemos, pues es la industria número uno en activos en el mundo. Y es una industria que tiene una dinámica, este, pues, muy fuerte en, en México y en otros lugares. Entonces, pues, se va aprendiendo a lo largo de los años muchas cosas y nunca terminas de aprender, ¿no? Y más ahorita que, que vemos muchos cambios, como dices, que están empezando a impactar a, a la industria fuertemente. Y, 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 pues, hay que tratar de entender qué es lo que viene y, y, y pues, bueno, muy emocionado por todo esto, ¿no?
1: Totalmente. Pues un poquito para los que no te conocen, podrías hacer un, un resumen rápido de quién es Carlos Rousseau y qué es Orange Investments.
0: Claro que sí. Y de hecho, ahorita te, te voy a hacer algunas precisiones, pero mira, yo, yo soy regio. Yo nací en Monterrey. Eh, prácticamente estudié la carrera de ingeniería industrial. No tenía en mi cabeza que iba a parar en la industria de real estate sin embargo bueno pues aquí me estacioné por un buen rato y eh, pues bueno estoy casado tres hijos eh, y pues muy activo ahorita en todo lo que tiene que ver con con nuevas tecnologías inmobiliarias y, y también muy pegado con nuevas tecnologías que de alguna manera empiezan a tocar la industria también no eh, entonces por ahí va más o menos en mi perfil eh, como mencionas, eh, hasta hace tres meses fui socio de, de Orange. Eh, de hecho, acabo de, de tener una separación con mi socio y cada quien eh, se fue por, por diferentes caminos. Ahorita platicamos un poquito de, de este camino. Eh, y a punto de lanzar una, una, nueva, una nueva marca al mercado con una filosofía un poco distinta que ahorita te platico, con mucho gusto.
1: Perfecto, qué interesante, pues digo, disculpa por no estar enterado de estos cambios recientes, pero pues qué bueno que entonces tenemos un tema de conversación para, para ahondar más adelante, ¿no? Eh, claro. Me gustaría saber cómo, cómo nace tu pasión por el real estate, cómo realmente te integras aquí, porque se ha vuelto como un, un factor común en el podcast, que pues nos dimos cuenta que nadie realmente estudia o, o inicia su carrera en el real estate, ¿no? Casi siempre empiezan haciendo otra cosa y por alguna razón terminan, este, pues entrándole al mundo de las bienes raíces, ¿no? Puedes contarnos cómo
0: cómo fue tu historia, pues de entrada eh, al ramo inmobiliario. Claro, y fíjate también así yo creo que así como lo mencionas no fue algo planeado. Eh, de hecho yo cuando estaba en la carrera a mí me gustaba mucho tocar música y yo, yo quería ser músico sin embargo en ese momento este, pues mis papás como que decían termina tu carrera y luego ya ves que si quieres pegarle al músico o lo que sea y en ese entonces como no sabía qué estudiar eh, pues la ingeniería era una carrera muy abierta eh, la ingeniería industrial en el TEC en ese entonces estaba un poquito de moda y, y me fui por ahí. Y bueno, al terminar me empecé a involucrar mucho en temas de consultoría de negocios, ¿no? Y, y eso me tocó pues viajar y conocer varias industrias. Estuve trabajando en Colombia, en, en, en Argentina, en Chile. Eh, y luego acá en Monterrey también con, con grupos grandes, eh, corporativos, pues de diferentes... Eh, industria, ¿no? Un, una chamba muy enfocada a, a la organización de procesos, eficiencias en procesos, sistemas, etcétera. Y bueno, ya después de que me caso y todo, eh, me invitan a trabajar en una inmobiliaria que estaban haciendo muy fuerte aquí en Monterrey para ayudarles a, 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 a lo mismo, ¿no? A tratar de, de unificar procesos, de darle orden, de darle un sentido eh, de proyectos inmobiliarios y ahí es donde empiezo a aprender realmente pues de qué tratan los bienes raíces yo creo que algo también lo trae en la sangre porque mi papá es arquitecto y pues toda la vida ha estado construyendo residencias acá en, en por lo general residencias acá en Monterrey y pues bueno, pues me tocaba acompañarlo a las obras y, y creo que siempre me llamó mucho la atención eso de que pudieras construir algo que pues deje huella ¿no? y que, que es algo que es un bien físico que de alguna manera te permite estar dentro de la oficina y fuera de la oficina construyendo algo pues de, de valor importante y, y te da mucha gratificación ver las obras terminadas y ver cómo la gente las, las habita etcétera creo que, creo que es, una, es un trabajo realmente muy gratificante en ese sentido
1: totalmente ¿Y cómo llega Orange Investments a tu vida? ¿Cómo brincas de ese punto de inicio
0: hasta participar con esta empresa? Sí, buena pregunta. Fíjate que este, eh, hay ciertas cosas que pasan ¿no? en, en, en la vida que, que de repente te dan un empujoncito a, a cambiar de destino o lo que sea. ¿no? Cuando, cuando yo empiezo Orange, eh, pasa que en ese entonces empezaban a llegar a México muchos fondos internacionales de capital, sobre todo a Estados Unidos, a buscar partnerships, ¿no? Este, con quién asociarse en diferentes ramos, ¿no? Y veíamos en los ramos de centros comerciales que se empezaban a hacer estos joint ventures, ¿no? Como les dicen, estas asociaciones en donde los americanos ponían generalmente el capital y los locales más el know-how y se generaban, pues, diferentes clases de activos, ¿no? Mucho en el tema industrial, eh, en el comercial, como, como ya mencioné. Algo empezaba a verse en departamentos. Y entonces eh, empecé a ver que venía un cambio, ¿no? En ese entonces de cómo se financiaban las grandes obras, ¿no? Porque si tú llegabas a Monterrey en el 2005, cuando empezamos la empresa, o oh, en ese entonces, veías que realmente la ciudad no, no era tan vertical. Pero empezabas a, a ver que ya se empezaban a desprender o democratizar las inversiones que antes estaban en manos, pues de muy pocas personas, de pocas familias de dinero, de, de pocas empresas que soportaban estas grandes inversiones. Cuando viene la llegada de estos fondos, pues empieza a competir el capital, digamos, de, de estas fuentes de inversores con el emprendimiento de los que sabían hacer desarrollos. Y fue como, fue como ese empuje que dije, oye, si yo empiezo mi empresa y empiezo a hacer productos buenos, puedo conseguir estas fuentes de capital para, para hacer grandes proyectos. Y, y bueno, eh, realmente tuve mucha suerte en ese sentido porque pues, en los pocos años que, que cuando empezamos, que empezamos sin capital, pues se acercaron, o bueno, más bien fuimos a buscar un fondo americano importante y así se dio y pues una cosa te va llevando a otra.
1: Claro, me llama mucho la atención cómo han logrado diferenciar su, sus proyectos pues, desde los primeros años, por lo que pude este, investigar sobre ustedes. Y pues desde un inicio metiendo pues, arquitectos reconocidos ¿no? y obteniendo dinero de fondos americanos, por ejemplo. ¿Cómo ha sido o, o qué tan importante ha sido este tipo de innovación para ti durante tu carrera?
0: Yo creo que sí ha sido importante. Este, porque bueno, vas, vas buscando por la curiosidad, por, por querer abrir la mente a, a buscar trascender con, con proyectos, pues arriesgar a traer arquitectos que antes no, no trabajabas con ellos, este, a buscar en, en otro país gente que les des confianza y que quieran invertir contigo, etc Vas rompiendo paradigmas, ¿no? Vas rompiendo barreras. Este, No todo, obviamente, eh, sale como lo planeas. O sea, yo te diría que casi nunca. Pero bueno, así es, así es un poco la vida del emprendedor, ¿no? Tienes, tienes este, altos y bajas. Y lo importante es que, aunque te caigas, te, te estés levantando, estés viendo cómo aprendes y vas buscando, este, pues, generar ventajas competitivas. Y lo que... Un día es una ventaja competitiva, el otro día ya no es. O sea, eh, antes a lo mejor cuando, Mon cuando Monterrey era eh, una ciudad muy cerrada, realmente teníamos fama de ser una ciudad grande, pero cerrada eh, en ciertas industrias, este, pues se empieza a abrir, ¿no? Se empiezan a llegar, empezamos a invitar a gente de fuera a trabajar y se empieza a globalizar también pues, la industria del bienes raíces, que, que era una industria muy local porque generalmente las industrias de bienes son locales, entonces pues empiezan a abrir a, a nuevas ideas y, y te empiezas a dar cuenta también de algo, que, que para agregar valor en los desarrollos no, puede, no te puedes saltar ciertos pasos o debes de buscar las mejores piezas para los proyectos y esa es parte de, de, de la filosofía que aprendimos temprano y cuando digo las piezas son todas las piezas, o sea el, el inversionista tiene que ser un match con el proyecto que estás queriendo desarrollar. El arquitecto tiene que tener la experiencia para el proyecto que vas a desarrollar. El broker, etc. O sea, no, no, no todos sabemos todo. Lo, lo importante es saber reconocer eso y saber integrar talento con una cultura que te permita hacer estos, estos proyectos de realidad, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la filosofía que fuimos siguiendo en el tiempo.
1: Buenísimo y Quería platicar un poco contigo sobre tendencias del, del mundo inmobiliario, ¿no? Me intriga mucho saber qué traes en la cabeza, eh, sobre qué lees, ¿no? De, de, de qué fuentes, eh, qué es lo que traes en la cabeza hacia, hacia el futuro, ¿no? O dónde ves, pues, digamos, oportunidades eh, hacia donde la industria se pueda pues, desarrollar,
0: ¿no? Mira, yo, a mí me explota la cabeza de todas las cosas que van saliendo, ¿no? que van surgiendo en el mundo. Este, cuando se vino la pandemia, eh, al estar encerrados, pues bueno, empiezas a escuchar muchas cosas. Y fue cuando descubrí eh, lo que era el, la tecnología de, de PropTech, de ¿no? Property Technology. Y me empecé a clavar y soy muy curioso, entonces me, me clavo, empiezo a leer mucho de eso y, y me empiezo a emocionar mucho porque digo, oye, este tipo de tecnologías pues son muy recientes realmente eh, y el impacto que pueden tener en una industria como la de los bienes raíces, pues es muy fuerte porque si tú puedes lograr reducir el tiempo de ejecución de un proyecto, o reducirle el desperdicio que tiene una obra, o poder fragmentar un inmueble en pedazos. Lo que tú quieras y si gustes tiene un impacto muy fuerte porque pues, vivimos en una industria intensiva en capital, eh, que cualquier impacto se magnifica. Entonces, al empezar a, a meterme en esto, pues empiezo a descubrir que en el mundo, eh, eh, sobre todo en los países desarrollados, había una serie de startups y compañías un poquito más maduras que estaban cambiando la forma en que se hacen eh, las operaciones de bienes raíces. Y entonces, pues, empiezo a ir a, a ciertas ferias, empiezo a platicar con gente y me empiezo a dar cuenta que en México también teníamos nuestros emprendedores y entonces empezamos a hacer esta asociación que le llamamos ahorita de México Proptech para empezar a intercambiar este tipo de ideas, este tipo de discursos que hoy en día se pueden dar por una serie de razones, ¿no? Y una serie de razones es que tenemos la tecnología ahorita que puede hacer que esto funcione. Quizás antes por un internet lento por otras cosas no se había dado. Y hoy en día, pues se pueden dar muchas de estas tecnologías y se pueden implantar en los proyectos de estas tecnologías. Entonces me emociona tanto eso que eh, creamos este, este grupo, creamos esta asociación, eh, empiezo a invertir porque como dicen, oye pues pon también, si vas a empezar a hablar de esto, también juega el juego de la inversión con las startups, etcétera y te dar cuenta de qué factores son relevantes para que una empresa tenga éxito, que están haciendo, etcétera y se pone emocionante el juego, entonces ves eso y ves la experiencia, yo le llamo análoga, de todos estos años, de estar haciendo proyectos de una manera muy rudimentaria, porque realmente si tú me dices, oye, ¿qué herramientas realmente tecnológicas tienen las empresas de desarrollo inmobiliario? Pues yo te diría que la mayoría sigue construyendo con Excel y con AutoCAD y, y un WhatsApp, ¿no? Entonces, como que dices, oye, a ver, inversiones tan fuertes como las que hay en Mérida, como las que hay en Monterrey, como las que hay en Querétaro, en otros lados, ¿cómo puedes hacerlo? De una manera, así o sea, hay, hay, que, hay que darle una vuelta al juego. También cada vez vemos un México que tiene, tiene muchas oportunidades de cambio, ¿no? Desde, desde los trámites, lo que tardan en salir unos permisos, este, eh, cómo, se, cómo se hacen las operaciones, lo que tardamos en vender una casa, por ejemplo, cuando queremos venderla, el proceso por el que tienes que pasar para vender una casa, eh, la falta de financiamiento que existe a veces para las nuevas inmobiliarias, eh, los agentes que tenemos de ventas eh, sin licencia, sin organización. Entonces, hay, hay muchas áreas de oportunidad y eso es lo que también me explota la creencia: tantas cosas que podemos hacer para cambiar claro. en este país y darle un giro a esto y que empiece a ser pues un juego más dinámico, porque al final de cuentas cuando el juego es dinámico pues se genera mayor valor para todos, si el juego es estático pues realmente es, es más pausado, es más lento, etc. Entonces, por ahí va un poco esta, esta nueva filosofía tecnologías, ideas, hay muchas, ahorita podremos al ratito platicar de algunas que estamos viendo pero van muy ligadas también a lo que vemos que está pasando en el mundo, porque está atado por ejemplo, ayer me clavé este, haciendo... Me he estado esta última semana eh, muy entretenido con lo del chat GPT y todo esto del Open. Eh, increíble, eh, ¿no? Este, increíble. <risa> sumamente increíble. Este, de hecho, ayer me puse... Yo escribo artículos, de repente en LinkedIn. Mm. Este, he escrito un par de libros por ahí. Me gusta escribir porque luego lo reviso y cuando escribes aprendes también mucho. Claro. Y dije, ah, me pasaron una aplicación que no era ChatGPT, sino era otra también de, de, innovación, de, de inteligencia artificial. Sí. Y le digo, oye, de hecho, el siguiente artículo lo iba a hacer de cómo la inteligencia artificial puede tener un impacto en los bienes raíces. Y entonces sí. le, le pongo ese título, le pongo ahí algo de información y me genera un artículo bien completo, este muy profesional. Entonces yo me, sí. yo me quedo así de que, wow, o sea, de hecho, lo voy a publicar nada más para decir al final que fue publica, que hecho por un robot, porque... Realmente Justo eso es te iba a okay. decir. Sí. Públicalo tal o sea, cual y al
1: final le pones, este artículo fue escrito por una inteligencia artificial solo sí. con un prompt inicial que, que yo le di. Sí. ¿No, sí, ¿No entonces, sabes cómo? Entonces... Me lo he pasado tratando de ver qué tanto se le puede exprimir a esta, a esta tecnología, ¿no? Y lo he visto ya digo, experimentos que he hecho yo y de repente veo de que TikToks o Reels, hay gente que lo está utilizando para hacer guiones, eh, o sea, guiones de películas, ¿no? Dándole instrucciones como eres un director de Hollywood que está buscando hacer el próximo blockbuster, ¿no? Escríbeme un guión sobre este tema de una película que va a durar tanto y debería abordar estas problemáticas y te genera el guión completo, ¿no? O artículos completos. Yo lo he puesto a escribirme guiones para videos de TikTok, eh, anuncios para para Facebook, ¿no? O sea, el copy de un, de un anuncio para Facebook. Ayer estaba con uno de mis socios que se encarga de la parte jurídica y le pedimos que hiciera un contrato de promesa de compraventa según la legislación de Yucatán y lo hizo. O sea, de verdad que las posibilidades son infinitas, ¿no? Y para mí la automatización, que es algo de lo que me gustaría también platicar contigo, es, eh, es impresionante cómo es esta marea que se ha ido comiendo poco a poco los trabajos, ¿no? Y, y pues se ha ido llevando desde los más básicos como los cajeros, ¿no? Tú vas ahora a un Home Depot, a un, a un Sam's Club y ya por lo menos la mitad de los cajeros son de autoservicio, ¿no? O sea, pasas tú, escaneas tus cosas con tu tarjeta y ya está todo automatizado, ¿no? Y a la gente le da miedo, aunque en realidad esto es algo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo, lo que ahora está más avanzado y ya puede hacer cosas mucho más complejas que no esperábamos que pudieran hacer entonces, esto que, le, que ya le pasó a los, a los cajeros que le está pasando a los community managers con los chatbots eh, le podría llegar a pasar a los abogados ¿no? entiendo que ya hay países como Noruega que incluso los jueces son digitales en ciertos, en ciertos horarios aparentemente eh, ¿tú crees que esto podría llegarle a pasar por
0: ejemplo al asesor inmobiliario. Mira, yo creo que al final eh, va a haber mucha, como ahorita dijiste, varias aplicaciones de la inteligencia artificial y yo creo que si echamos a volar la cabeza se nos pueden venir 100 más. O sea, es realmente muy interesante todo lo que va a tocar y, y aunque hay gente que dice, ay, pero las respuestas a veces no están tan correctas. Yo les digo, a ver, esta es una probadita nada más, o sea, viene la versión 2, la 3, la 4 y al rato este, no uh -huh. vas a distinguir por nada el mundo si es un humano o no el que escribió algo o el que, inclusive no lo comentaste ahorita, pero el, el, la escritura de código, de programación, etc. Muchas cosas que, que te no, pueden claro. ayudar este, este tipo de, de herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Yo, yo no creo tanto... En, en el que viene una ola a quitarle chamba a la gente, no. Simplemente yo yo como veo las cosas y que es difícil, Enrique, porque realmente vivimos en un país en el que el cambio nos da miedo a, a mucha gente. O sea, a, ¿a quién no? Este, pensar que el día de mañana te va a sacar sin trabajo o lo que sea. Pero entonces la única forma Tienes nada más dos opciones, o, o enfrentas el cambio con actitud o te comen el mandado. Entonces, yo creo que uno de los consejos, digamos, que, que he aprendido es perderle el miedo al cambio. Obviamente hay que documentarse, hay que ver, pero el cambio genera nuevas oportunidades. O sea, ahorita Ajá. hablabas de los agentes inmobiliarios. En Estados Unidos se sí han probado modelos de, de tratar de eliminar al broker no y han fracasado. O sea, han fracasado porque al final de cuentas eh, la cercanía y el trato humano es algo que la gente busca, al menos en esta generación todavía de los que estamos comprando y vendiendo casas, busca que el trato sea este, de un humano, ¿no? Sin embargo, pues quién sabe en las nuevas generaciones este, de, de los chavos más jóvenes qué, qué podrá pasar, ¿no? No, no sabemos, pero... Pero sí, sí, el, el agente ahora es un agente, pues, más, más equipado, porque ya tiene acceso a más información de los mercados donde está participando, tiene acceso a un network eh, a la mano, al alcance de más corredores. Este, y bueno, y vienen muchas tecnologías. De hecho, de parte de lo que te quiero platicar es: yo acabo de cerrar un fondo para invertir en empresas de tecnología en México, de bienes raíces, nada más. Entonces, este fondo es un fondo que lo empieza la asociación de realtors, o sea, de brokers de Estados Unidos. Esa asociación que se llama la NAR, es la asociación más grande de Estados Unidos. Tiene más de un millón y medio de miembros y a diferencia de otras asociaciones, que no voy a mencionar nombre, está muy bien organizado, este tiene un impacto muy fuerte pues, en Washington en la política que se hace y la protección que se hace para los agentes, para el sistema eh, en todos los estados tienen sus buenas listas de propiedades etcétera, entonces todo ese know-how y todo ese, ese imagínate un millón y medio de agentes activas diarias entre comercial o sea, oficinas, industrial y, y vivienda, etcétera bien preparadas, bien estudiadas tratando de hacer transacciones de una forma más eficiente, pues se vuelve algo muy importante en una combinación entre pues la gente y la tecnología. Y este, y entonces pues muy emocionado a traerse fondo a México para que ciertas empresas sean beneficiadas de recursos, de network, de mentoría y puedan prepararse estas startups o compañías más adelantadas a crecer más rápido, ¿no?
1: Increíble. Y este es el nuevo proyecto en el que vas a estar trabajando, lo que te vas a estar dedicando ¿o es en paralelo a este nuevo
0: proyecto que me comentabas? Mira, yo, yo no los quiero ver en paralelo. Yo, por, tratando de ser creativo, tratando de ser innovador, yo creo que es importante hoy más que nunca eh, la fertilización cruzada digamos o de un enfoque a un bien-raíz diferente, el que adopte tendencias, digamos, de aprendizaje y de experiencia con nuevas innovaciones, con nuevas ideas, en un sistema que yo le llamo de innovación abierta. Así como el Open AI, creo que algo que debemos de tener las empresas es estar abierto a traer innovación de fuera, talento de fuera, ¿para qué? Si me dices, oye, ¿a qué se dedica o a qué te vas a dedicar en los próximos años? A resolver retos inmobiliarios. Ya no es el típico, yo te vendo A, B, C o D. O sea, es qué necesitas, cuál es tu traje a la medida. Y te puedo dar unos ejemplos. Los bienes raíces van fluctuando en el tiempo según el ciclo económico. Y un ciclo económico está probado históricamente que dura aproximadamente 10 años. Y en esos 10 años, tú tienes dos años muy buenos, tienes seis años buenos y tienes dos malos o muy malos. Y a veces se extienden un poquito. Este, entonces, en esos tiempos, tus necesidades van cambiando, ¿no? Y ahora con la, la tecnología va cambiando. Entonces, empiezas a ver retos de todo tipo, ¿no? Gente que quiero ahorita, por ejemplo, en, el, en, en la salida que estamos de la pandemia y la llegada de un nuevo ciclo económico, pues hay muchas necesidades de gente que tiene de reestructurar sus productos, reestructurar sus proyectos, este, cambiarle el destino a un proyecto. Entonces, todo ese tipo de retos, con innovación abierta y todo, pues se logra darle un traje a la medida a la gente. Y no es el que, ah, yo nomás desarrollo obras de arte o yo desarrollo esto. O sea, es tratar de darle el traje a la medida al usuario con experiencias nuevas, ¿no?
1: totalmente y, y regresando un poquito al tema de de propTech, de PropTech que te, te interrumpí con con la automatización eh, dónde ves que se puedan o que se estén utilizando más actualmente estas estas property technologies
0: mira yo creo que yo creo que los propTechs tienen también su ciclo no y en, en los países como México que venimos atrás de la ola porque fíjate en el mundo hay más de 10.000 empresas proptec ahorita. 10.000 empresas que están creciendo a tasas agigantadas, eh, que están eh, cambiando la forma en que hacemos las cosas y que quieren expandirse a nuevos mercados, ¿no? Y ya empezamos a ver aquí en México la llegada de compañías, inclusive de Sudamérica, que vienen a querer hacer negocios al, al país, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque claro. la, con la tecnología cruzar fronteras es muy fácil y más si venimos de una cultura similar, ¿no? Como es la latina. Ahora, claro. ¿qué estamos viendo? Que en esos primeros pasos, pues estamos viendo más... Empiezas por lo simple, no lo simple, pero lo más lo que más se nos ocurre a todos, ¿no? Pues vamos a crear un marketplace en, en línea para vender y comprar propiedades, ¿no? Y una ya bolsa
1: compartida, que,
0: ¿no? Una bolsa compartida, ¿no? Y ahorita, pues, ¿cuántas hay en México? Y una super, unas super con unas con un capital atrás impresionante, que son las que de alguna manera los pues, van a sobrevivir más que otras. ¿Por qué? Porque muchos de estos negocios sobreviven por el top of mind que puedan generar o el market share que tengan. Y el tiempo es, es corto, tienes que invertir mucho dinero para el posicionamiento, los buscadores, etcétera. Y este, están compitiendo por esos lugares, siete u ocho plataformas ahorita en México, pues muy importantes de compra, venta de muebles ¿no? Y eso también, pues es una amenaza para muchas cosas. Algunas de ellas traen más valor agregado y empiezan a abrir a otros servicios. Vemos algunas que ya empiezan a arriesgar en unos modelos de negocio que inclusive en Estados Unidos ha tenido ciertos fracasos como es el iBuying, ¿no? Que es, que, pues cuando te ibas a imaginar que existiera eso, ¿no? O sea, que tú digas, oye, Ando apretado de dinero porque generalmente no te van a comprar a un valor, digamos, de mercado, pero vas a tener la habilidad de salirte de tu casa en tres días y recibir un cheque, ¿no? Y eso, pues, no lo habíamos soñado en, en, en el país. Y ahorita hay dos, tres participantes que están jugando ese juego. Te digo, es un juego delicado, es un juego riesgoso porque, pues, si no les sale bien los cálculos o algo, o, o el ciclo no les ayuda, pues, pueden, pueden correr riesgos este, importantes. Pero, pues, es como el cabac de los carros, ¿no? Lo tienes, empiezas a tener en los departamentos, en las casas, ¿no? Este, entonces, estamos viendo eso. Estamos viendo opciones de financiamiento. Cada vez salen más eh, opciones del crowdfunding, ¿no? De, de gente que, que entre todos puedan comprar eh, o financiar un proyecto o comprar. Empieza a partirse los bienes raíces. Yo digo a, a democratizarse. De decir, oye, a ver, sí. pues, no me alcanza esa casa de mis sueños en la playa. Bueno, ¿por qué no compras un octavo? de propiedad, o un sexto, que antes había, pero no había tantas opciones, no había esa facilidad de Man. comprarlo, tantas empresas que ahora las administran, te dan todos los servicios. Entonces, bueno, pues oye, me hace sentido, si nomás lo voy a hacer seis semanas o cuatro semanas al año, pues no tengo que comprar toda la propiedad. este También el hecho de empezar a decir, oye, pero también puedo invertir fuera de México. O sea, ya no necesito comprar nomás el de, un departamento aquí que me deje renta, sino que puedo diversificar y, y comprar tokens en departamentos en España o en, o en alguna otra ciudad de, de Estados Unidos o México. Entonces, empieza a haber ese juego en los bienes raíces de hacer algo que era muy líquido, porque tener una masa de ladrillo y cemento este, importante a que se pueda tener una liquidez en base con ese respaldo de esos ladrillos, ¿no? Y ahí es donde entra claro, el juego ¿no? de la tokenización, de, la, de, de todos estos instrumentos de fondeo colectivo que están sucediendo y que van a hacer que el juego también se, se dinamice más porque pues más gente va a poder participar de esas inversiones, ¿no?
1: ¿Cómo funciona este tema de la, de la tokenización? Me interesa
0: mucho eso. Mira, la tokenización a veces... Y, y lo que pasa también es que a veces se usan muchos términos, ¿no? Y hay que aprenderse los términos, pero al final, pues es simplemente decir, eh, vamos a, a vender, por decir, 100 tickets de este proyecto o de este departamento, ¿no? Y esos 100 tickets, llámale tokens, y al final es como si fueran acciones de una empresa. Y el tener, el poseer un token de ese de ese inmueble que está en un fideicomiso, generalmente, pues es tener un porcentaje de participación del mismo que te da ciertos derechos, ¿no? Y esos derechos pueden ser que tengas ese porcentaje de las rentas o si, si, si utilizan contratos inteligentes que puedas hacer uso del inmueble en ciertos, en ciertos días del año, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente en términos simples, es... Sacar como acciones de, de un edificio es como sacar certificados fiduciarios de, de un proyecto para que más gente pueda participar de los beneficios de ser socio de ese proyecto, ¿no? Entonces, hoy no. usan mucho el token. ¿Por qué? Porque qué usan la palabra token? Porque al final de cuentas, este, lo puedes hacer ya vía digital, o sea tú puedes comprar los tokens con una cartera digital los puedes vender en un mercado secundario digital y entonces pues no, casi casi no tocas papeles o sea se hace de una forma muy muy simple o sea, ¿no? esto sería a través de un blockchain ¿correcto? sí, correcto, a través de un blockchain generalmente eso también te le da transparencia te le da seguridad porque este, de alguna forma u otra, tu transacción está respaldada por ciertos hatches y ciertas cosas que se van generando en, la, en el blockchain, ¿no?
1: Correcto. Fíjate que este, manteniéndonos en este tema de, de las tendencias y la tecnología, escuché una entrevista que tuviste, creo que fue hace un par de meses, este, con, con Carlos Muñoz. Mencionaste un término que me llamó mucho la atención y que sinceramente no había escuchado antes, aunque eh, ya después investigando me doy cuenta de que es algo con lo que. O sea, ya estoy relacionado de alguna manera sin, sin conocer la terminología, ¿no? Que es el real estate as a service. ¿Puedes contarme un poco sobre, sobre esto y, y, y cómo vamos a escuchar más sobre esto en el futuro?
0: Totalmente. Mira, este, no te voy a echar mentiras. Es algo que se me ocurrió ponerle un nombre a esta nueva filosofía que, que estoy vendiendo. ¿no? Porque al final de cuentas es lo que estoy haciendo. ¿Qué quiere decir? El mismo título te lo dice. Viene basado un poco del de software as a service y otros lados. Si tú recuerdas el software as a service, y a mí me tocó cuando yo era consultor de empresas, el software antes era complicado de instalar. La inversión era muy fuerte. Generalmente sí. las grandes empresas eran las que podían comprar los servidores tener unas personas de sistemas que les dieran mantenimiento y este, pues tenían ese beneficio eh, por poderlo hacer, de tener sistemas operativos más eficientes que las pymes u otras empresas. ¿Qué pasó? Pues que se empezó a democratizar todo esto, ¿no? Y empieza Amazon, Amazon. a darle, a darle este, posibilidades a pequeñas empresas de que se subieran a sus servidores, les cobran ahora por lo que utilizas nada más, no te cobran por que tengas que comprar todo el carro completo si nomás vas a usar una parte. Entonces, esa, esa migración o evolución es lo que yo estoy viendo en los bienes raíces. O sea, y por eso le, le, me copió un poco el término real estate as a service. Es poner el real estate al servicio. O sea, ya, ya no tanto es pensar en ti, sino pensar en, en tu cliente, en tu usuario. ¿Qué vas a hacer por él? no O sea, ¿qué, ¿cómo le vas a dar ese traje al que no puede invertir más de 15 mil pesos en un proyecto, ¿no? Ah, pues mira, voy a hacer esta solución para él. Oye, ¿cómo le vas a ayudar a alguien que trae una necesidad de reestructurar su crédito? O lo que sea. Entonces, es volver, es cambiarle el giro a decir el real estate al servicio de la gente, ¿no? Entonces, y ese no. es, y es como ahorita lo vemos en muchas otras industrias, por ejemplo, lo que pasó en la industria del cine y las películas, ¿no? Oye, pues yo ahorita me voy a, a, a mi cuarto y escoger la película que quiera, y la bajo y la veo y está ahí no, no. a la hora que yo la quiera, ¿no? De ese, con esa comodidad de decir on demand, ¿no? Como dicen, bajo mi demanda. Y se está yendo ¿no?
1: a otras industrias, ¿no? Yo el otro día estaba también muy impresionado de... Eh, yo tengo... Una, una pequeña historia, ¿no? Yo juego videojuegos, he tenido una empresa de desarrollo de videojuegos, este, en su momento le, le fue muy bien. A lo que voy es que he, 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 he sido gamer durante toda mi vida, ¿no? Y eh, tengo en mi casa hay Nintendo, hay Xbox. Eh, ahorita tengo el Xbox en mi cuarto, entonces si de repente este, mi mujer y la niña están durmiendo en el cuarto, no puedo jugar, ¿no? Entonces estaba pensando en comprar otro Xbox para tener en la sala, ¿no? E investigando me doy cuenta de que está en beta algo que se llama Cloud Gaming. ¿Qué quiere decir esto? Para no hacerte largo el cuento, es Netflix de los videojuegos, ¿no? Ahora tú puedes en Xbox pagar tu Game Pass y tienes acceso a más de 100 juegos que ya no los tienes que comprar, nada ¿no? más los descargas en tu consola y juegas. Y ahora no solo eso. Puedes entrar, por ejemplo a xbox.com diagonal play y jugar en línea sin consola. Claramente, este en un beta, tiene un poco de lag, necesitas una muy buena conexión a internet. No está en el punto todavía en el que puedas decir, ya no tengo que comprar consola, voy a tener solamente esto y puedo jugar donde sea, en cualquier tele, en cualquier computadora, en mi dispositivo móvil. Pero estamos a, a meses probablemente de que así sea, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos viendo la última generación de consolas de videojuegos. Y eso es una asunción, as, asunción mía completamente. Puede ser que no sea así, ¿no? Que a lo mejor sigamos necesitando la consola para pues, poder correr los juegos. Y pues también ahí avanzan mucho en temas de gráficos y todo, ¿no? Pero el ya tener la computadora, o sea, ya es un servidor, ¿no? En internet el que está corriendo el juego y está haciendo streaming para que tú lo puedas jugar en, en cualquier pantalla. Y eso se está yendo pues a todos lados, ¿no? Empezó con, con Netflix, pero ahora como dices, por ejemplo... Uber, ¿no? que es una empresa que no tiene automóviles, pero a través de la tecnología te renta los automóviles y ahora el software, el perdón, el real estate as a service, lo que me, o sea, lo primero que me viene a la mente es Airbnb, por ejemplo, WeWork, ¿no? ¿De qué otra manera pudiéramos ver desarrollarse este real estate as a service?
0: Híjole, es que es, es des, como dicen, dos skies do limit, ahorita estás fíjate lo que estás, estás platicando de la industria del juego, ¿no? del juego digital y me brincó, no sé por qué lo del metaverso, ¿no? que también es otro tema que la gente no, no bueno. le ha querido entrar todavía de lleno y todo y es algo que definitivamente va a pasar y está pasando y tú que te dedicas a los juegos mucho del metaverso empezó por los juegos, ¿no? y ahorita está pasando que se empieza a subir a los negocios y empiezan a invertir este, para, para otras aplicaciones ¿no? muy importantes este, el metaverso está pasando, o sea, no es, no es un tema, y esto creo que tú eres testigo, este, el otro día me decían, no, hombre, es que ahí pues son puros juegos y no sé qué, le dije, a ver, no, o sea, el metaverso nos va a ayudar para que un doctor de algún lado se conecte con otro doctor y pueda operar vía remota, este, pueda operar una máquina vía remota. En, por ejemplo, en, eh, hay gobiernos como el de Singapur que está volcándose todo al metaverso para que pueda hacer tus trámites y todo ahí, metiéndole algo de, de este, como le dicen, gamification, ¿no? donde tiene ciertas recompensas, para ser un buen ciudadano, lo que sea. Entonces, conciertos que antes te podían costar, no sé, X, ver a Taylor Swift o lo que sea, lo puedes ver ahí es exclusiva y sentir la emoción en, en un surround sound. Este, entonces, el otro día también ve, veía museos, este, en línea pagando, no sé, X poquito dinero para ir a entrar a un museo, en ver en calidad retina cuadros de artistas. Entonces dices, "Oye, eso también está cambiando muchas cosas, ¿no? Porque está haciendo que gente que no tenía la facilidad de viajar o lo que sea, pueda conocer otras culturas, pueda conocer cosas alrededor del mundo de una manera impresionante. Entonces, también esa tecnología en particular, vamos a dejarla así como el metaverso, el 3D o lo que tú quieras, y virtual, eso va a estar fuerte y los bienes raíces tienen mucho que beneficiarse de ese tema en particular.
1: Claro. ¿no? O sea, lo, lo más increíble es que es muy probable que terminemos teniendo una industria de real estate en el metaverso, ¿no? En donde, correcto le estás vendiendo una propiedad intangible al cliente, ¿no? Donde a lo mejor por una fracción de lo que comprarías en la vida real puedas comprar un departamento de superlujo y aunque pues tú vivas en un cuartito de 3x3, pues te metes al metaverso y tienes un departamento de 2,000
0: metros cuadrados, ¿no? ¿Crees que lleguemos Imagínate. a eso? Imagínate. Yo creo que sí, o sea, yo creo que vamos a llegar a cosas que hemos visto en películas, este, con todas estas tecnologías nuevas de metaverso, el chat GPT, la inteligencia artificial, y yo creo que le va a cambiar la vida a muchas personas en muchos aspectos, ¿no? Este, ya ves que veíamos también en las películas que había una que, que tenía una novia que este, pues era, era por las bocinas, ¿no? Era, era como una novia pues que no se podía ver, ¿no? Y se, y se enamora de ella o algo así. Entonces, este tipo sí. de cosas, yo creo que las vamos a hacer, porque yo no sé si tú has, y es una pregunta que te hago a ti, ¿has jugado sí. juegos de, con esa calidad de realidad virtual, etcétera?
1: O sea, no, no juegos realistas, pero sí en realidad virtual, de que con los lentes, y eran, era un juego eh, de zombies, en el que te llegan hordas de zombies y tú los tienes que ir matando, pero pues te llegan por todos lados, ¿no? Entonces tienes que estarte volteando a ver si no vienen por atrás o... Y, y es totalmente inmersivo, ¿no? O sea, llega un punto en el que se te olvida que estás en un juego porque ya la, o sea, la percepción de la realidad que estás obteniendo a través de la tecnología es muy cercana eh, eh, pues a lo que es realmente, ¿no? Ya salvo pues temas como el, como el tacto... Eh, que todavía no estamos en ese, en ese momento, aunque ya hay, por ejemplo, no sé, sistemas que te pones una chamarra y si te disparan, pues, sientes como el golpe, ¿no? Es como lo más cerca que hemos logrado tener, pero ya las experiencias son tan inmersivas que
0: de verdad te, 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 te pierdes en ese mundo un rato, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí, fíjate. Yo, yo también, al igual que tú, he probado algunas aplicaciones y, y sí sientes, o sea, si estás jugando un juego, a veces sientes como si tuvieran el el ah, balazo, estás en una, en una montaña rusa, por ejemplo, o sea, sí. sientes el vértigo, ¿no? O sea, de verdad sí. es como que te, te vas a caer y te, te desequilibras. Sí, entonces imagínate que uno de los, de los retos que, pues obviamente de los retos que han aprovechado los bienes raíces es el poder visitar los bienes raíces de una forma virtual para conocer antes de comprar el producto claro. mejor, ¿no? Y que no sea lo que pasaba antes que en el brochure te ponían una cosa y luego ibas y, y veías otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya vas a poder, pues, este, eso cada vez se ha mejorado el que pueda sobreponer este, ciertas cosas arriba de, de los espacios para ver cómo se verían pero algo importante también es y ahorita que hablábamos de los agentes hay una compañía en Estados Unidos que ya está operando en México de agentes que construyeron su propio como metaverso, donde tienen un auditorio y dan clases de diferentes temas para corredores, de donde, pueden, donde pueden socializar con otros corredores de parte, diferentes partes del mundo de la franquicia. Y esa empresa en particular es la, la que mejor le está yendo bien en su valor de empresa. Entonces, ¿y por qué? pues algo están haciendo bien que le está gustando a la gente que participa en esa franquicia o en esa empresa que está dándole valor a la gente para ser más profesional etc. entonces al final ¿qué queremos? pues como humanos queremos eh, tener tanto la parte social humana de tacto, de estar con la gente pero también a veces también quieres pues estar a gusto en tu casa jugar un juego, meterte a hacer algunas actividades este, diferentes usando este tipo de tecnologías. Y yo creo que es una combinación y cada vez vamos a ver más eso. Como dijiste tú, al día de mañana vas a comprarte algo en el espacio físico, que como sabes ya están vendiendo terrenos y ropa y sí. lo que tú quieras de las y de las marcas que conocemos. Entonces, este, va a ser interesante entrar al, a lo virtual y salirte de lo virtual y vamos a ver más esa convergencia entre lo digital y lo, y lo, y lo real. Este, y se va a poner muy interesante, y creo que eso sí nos va a tocar a nosotros, a Enrique, este, porque nos se nos va a venir muy pronto y, este, y va a ser muy interesante. Yo creo que, y, y ahí entonces es como te digo, siendo creativos, siendo innovadores, dejando echar a volar la imaginación, pues imagínate cómo vas a empezar a, a crear cosas distintas, ¿no? Y entonces el juego va a cambiar, y entonces no te puedes quedar estático y tienes que empezar a aprovechar, empezarte a asomar. O sea, ¿qué viene? ¿Qué, ¿Cómo puedo yo este, aprovechar este tipo de tecnologías para mejorar un proceso de venta, de renta, de compra, de financiamiento, de lo que tú quieras en esta gran industria de bienes raíces? ¿no?
1: Claro. Te voy a poner un ejemplo porque me, me, me vino ahora a la, a la cabeza sobre una idea que tuvo el que fue mi primer socio en, la, en, en nuestra agencia de marketing digital, en Qualium, eh, digo, ahora, ahora tengo otros socios, en algún punto pues, yo le, le compré sus acciones y, y me asocié con otras personas, pero él trae una idea muy interesante, te estoy hablando del 2010, quizá 2011, en el cual él quería crear una plaza en internet que fuera como un, un espacio virtual con locales que pudieras rentar y que cada local fuera como un pequeño e-commerce, ¿no? En ese momento, tecnológicamente, si bien era posible, no iba a ser una experiencia inmersiva para nada, ¿no? O sea, lo ibas a ver en tu computadora y con unos gráficos pues, bastante limitados. La realidad es que nunca lo hicimos, ¿no? Pero sí me quedé con esa... O sea, es una idea muy interesante, ¿no? Lo que, lo que está planteando este brother es hacer un edificio en Internet y venderlo como si fuera real y sacar el mismo, el mismo profit, ¿no? Y eso es algo que yo creo que con la tecnología como está hoy, lo podrías hacer. Y venderle, por ejemplo, un espacio a Sara y que puedas ir a la tienda de Sara en una experiencia completamente inmersiva y probarte la ropa con tu avatar y comprarla y que te la manden a tu casa en el mundo real. Eh, entonces eso para mí es como crear oportunidades de la nada, ¿no? O sea, a través de software venderle una propiedad que en realidad es intangible, pero pues le vendiste la misma experiencia porque lo único que te dan las plazas que no ha reemplazado Amazon es esa experiencia de compra, ¿no? Por eso siguen yendo a probarse la ropa y a verla, a ver si la talla es, es adecuada, porque pues ya comprar en Amazon también, pues puedes comprar la ropa y si no te queda, pues la regresas sin ningún problema y sin costo y te la vuelven a mandar de la, de la, de la talla equivocada. Entonces, si logramos que tengan esa experiencia este, también en el mundo digital, pues creo que es muy probable que simplemente dejen de salir de su casa y empiecen a pues a pasar el tiempo en esta plaza digital, no sé si esto para ti hace algún sentido, o ya me fui muy utópicamente hacia el futuro.
0: No, no, para nada, al contrario, yo creo que, yo creo que es algo que, que se puede implementar ya, o sea, en el metaverso. A ver, el metaverso realmente es un Internet 3, o sea, es el que sigue, o sea, es, es simplemente ese mundo conectado eh, con una experiencia multimedia más, más fuerte, ¿no? Entonces, el hecho de que, de que, como dices tú, puedas tú visualizar con tu avatar o con tu persona digital cómo se te vería una ropa ahí, pedirla, etcétera, pues yo creo que estamos listos, o sea, ¿y, cuándo, y, y el tiempo te va dando la razón, como dices tú, y ¿cuándo te imaginaste que, por ejemplo, aquí en Monterrey y en varias ciudades ya Amazon tiene muchas cosas de entrega inmediata, o sea, de que llegan en pues en horas, ¿no? Y cada vez están metiendo más bodegas y más bodegas para estar en el última milla. Y este y ahora y te empiezas a acostumbrar a hablarle a los dispositivos, ya puedes pedirle que compras por los dispositivos, entonces todo eso lo puedes llevar a diferentes industrias, ¿no? Este ya vemos la telemedicina, que ahora la gente está consultando el, la medicina. Entonces, en bienes raíces, pues todo proceso de bienes raíces debiera cambiar. Todo proceso. Construir, planear, como decíamos ahorita, este, eh, lo, todos los temas que, que no nos gustan de los bienes raíces, eh, la obtención de permisos, cosas de este tipo, pues debiera la gente subirse a la ola que viene y sobre todo, todo esto va a beneficiar, por ejemplo, imagínate, imagínate los gobiernos la cantidad de dinero y ahorro en costos que pudieran tener si empiezan a adoptar estas tecnologías que ya están al alcance de todos. El otro, el otro día platicábamos de las ciudades inteligentes, ¿no? ¿Qué es una ciudad inteligente? Es una ciudad que aprovecha la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Entonces, oye, ahorita con el 5G y al rato el 6G o lo que sea que venga de velocidad, pues ya puedes instalar sensores en postes, en basureros, en lo que tú quieras, y entonces en lugar de estar dando recorridos a lo tonto, este, en el carro, con supervisores, ahorita con esos sensores, o inclusive con drones, tú puedes programar una secuencia de drones que te puede decir dónde hay baches, dónde están las luces fundidas, etc. Entonces todo eso hace que te vuelvas un gobierno más eficiente y de alguna manera ahorres costos y no te andes quejando, porque si ahorita de algo, se quejan los gobiernos locales que no tienen dinero. Y yo creo que mucho es, si se pusieran las pilas y invirtieran en ciertas tecnologías, podrían dejar y que les quedara más flujo para poder dar mejores servicios a los ciudadanos. Entonces, de eso se trata, yo creo que, como tratando de concluir un poquito de todo esto de la tecnología, es cómo sacarle el mejor provecho para beneficio de las personas. o sea Porque pues al final de cuentas, no estamos haciendo esto ni para fregar el planeta ni para este ser eh, malos con nadie, sino es cómo hacemos que la gente cada vez viva mejor, viva, tenga una mejor calidad de vida y ahorita muy importante y es parte del nuevo juego también cómo nos subimos a la ola de, de, de proteger el pues el cambio climático que se está viniendo en el mundo y que México se está quedando un poquito atrás también en ese ese tema pero que viene muy muy fuerte no
1: claro totalmente sí. Amigo, para ir ya hacia el al cierre de, de nuestra plática, la verdad es que has cumplido y superado todas mis expectativas con respecto a lo interesante que pensé que, que se iba a poner esta, esta conversación. Eh, ¿Qué depara el futuro para Carlos Rousseau? ¿Qué viene para ti en el futuro cercano?
0: Mira, yo creo que para mí, si algo viene, es cambio. O sea, ahora, ¿qué es ese cambio? ¿Qué es ese cambio? Viene una etapa de experimentación no, con nuevas tecnologías. Viene una etapa de empezar a regresar de una manera más abierta mi poca o mucha experiencia que he tenido a lo largo de los años en Bienes Raíces. Y esto lo estoy haciendo compartiendo con nuevos emprendedores, con familias que están entrando al negocio, etcétera. Tratando de asesorar en las lecciones aprendidas que hemos tenido en el camino. ¿no? que creo que son bastantes, este, y de alguna manera tratando de crear comunidades alrededor de todo este movimiento que hemos platicado aquí en el programa. O sea, ¿cómo vamos sumando? Porque realmente en México siento yo que en la parte de PropTech, por medida de empresas y otras cosas, nos estamos quedando un poquito atrás comparado a otros países, incluso de Latinoamérica. ¿Cómo podemos reafirmarle al ecosistema, y cuando digo ecosistema es gobierno, empresas, este, emprendedores, a que se suman a esta ola de innovación y creatividad. Entonces vamos a estar empujando mucho por eso, por mandar este mensaje y que de alguna manera entre todos podamos construir un mejor México muy enfocado en la industria de bienes raíces, porque si con esta industria en general, no me la acabo, es muy grande es y, y siempre estamos aprendiendo y viendo cosas nuevas, ¿no?
1: Claro. Amigo, pues no me queda más que agradecerte de nuevo por, por tu tiempo y por esta, esta gran, gran conversación. ¿Algún anuncio que quieras dar? ¿Dónde te seguimos? No,
0: mira, pues prácticamente este, yo estoy en, en redes sociales. No uso Twitter mucho. Lo que más uso es LinkedIn e Instagram. Este, me pueden buscar. Tengo mi website también, es y así estoy en las redes. Este, y estoy a sus órdenes, o sea, yo realmente me gusta mucho platicar con la gente de, de estas ideas, me gusta mucho ayudar en lo que pueda, este, tenemos algunos cursos ejecutivos que damos en el año, este, damos clases en el TEC y en el EGADE, entonces, siéntense con la confianza de mandarme un mensaje, opinar sobre algún tema y, y pues bueno, vamos a tratar de, de seguir lo poquito mucho que hemos, hemos aprendido, ¿no?
1: Amigo, pues, muchísimas gracias. Déjame nada más, pues, insertar aquí eh, los, los anuncios obligados de mi parte, ¿no? El recordarles que en Qualium, pues, estamos para apoyarles, eh, tanto con servicios de, de, de marketing como de ventas, y recordarles que somos una agencia latino de hotspots si necesitan ayuda con la implementación de un CRM para poder mejorar sus procesos de marketing eh, y comerciales, pues estamos ahí para ayudarles, nos pueden encontrar en cualium.mx y eh, un shout out a nuestro patrocinador, Futura Capital mx Si están buscando alguna propiedad aquí en el sureste del país, pues pueden ingresar a FuturaCapital.mx y ahí seguramente pueden ayudarles a encontrar la propiedad que están buscando. Muchísimas gracias de, de nuevo, Carlos. Espero que podamos pues, platicar nuevamente en el futuro. Y de verdad que aprendí muchísimo el día de hoy. Muchas gracias.
0: Igualmente, Enrique, aprendí mucho también de ti y pues muchas gracias por la invitación y claro que nos vamos a seguir viendo, sin duda.
1: Listo, muchas gracias, gracias a todos por escucharnos, ya saben que estamos eh, como Real RealStaters MX y pueden seguir a Qualium como a arroba Qualium MX y a Futura Capital como arroba Futura Capital en todas las redes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.